0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. En Radiónica, una cita
1: con el profe.
0: Sean bienvenidos y bienvenidas a Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Hoy tendremos a Ricardo Liniers. Liniers es uno de los historietistas más importantes del continente. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973. Conocido por ser el autor de Macanudo y, por supuesto, por trabajar en la nación de Argentina, ha desarrollado una carrera muy interesante alrededor de la creación artística desde la historieta desde el dibujo, desde la historia, desde la irreverencia, el humor negro y la autocrítica. En Radiónica tuvimos la oportunidad de conversar con este gran amigo, definitivamente enmarcado en dibujos, historias, pasiones, sonrisas y, como no, sonidos. Bienvenidos, bienvenidas a Podcast Radiónica, una cita con el profe. Obviamente era un sueño tener a Liniers en algún momento aquí en Radiónica, aquí en nuestra cabina, y agradezco a Marcela, a Natalia, que sea posible que Liniers y Profe hoy puedan hablar, podamos hablar y compartir algunas historias. Apreciado Liniers... Qué honor y qué gusto oh. tenerte en Radio Única, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo. ¿Cómo Yo estás? Soy argentino, así que sí, sí, es un honor. <risa> es un honor para <risa> ustedes, chicos.
1: Chicos, argentinos somos conocidos por nuestra humildad en, ¿no? En el resto de Latinoamérica. Dicen, ah, ya viene argentino, ese Argentina son tan humildes. <risa> Con sus papas y sus jugadores de fútbol. Y sus bandas. Y sus, bandas, sí, ¿Y su di
0: y sus dibujantes. Bah. Si hablamos de Mafalda, si hablamos del Eternauta, si hablamos de tu obra. Te agradezco, sí, claramente. <risa> Hubo una caída
1: ahí bastante abismal, pero te agradezco el exceso. Pero sí, Kino y el Eternauta de venezolano López y Westergel es mi infancia, es como yo aprendí a ser lector. De libros, o sea, como aprendí a pensar <ríe> con ideas de otra gente.
0: ¿no? Y después y, llega Fontana Rosa también, me imagino. Claro, sí, Caló y, y
1: Maitén. Lo que tiene Argentina, no sé por qué, porque siempre eh, la industria está en crisis, la historieta, ¿no? Pero igual siempre se generan nuevos dibujantes, historietistas y humoristas gráficos. Así que no sé qué, hay algo ahí en el agua. No
0: <ríe> hay sé. algo especial, hay algo especial para que sé que es complejo llamarlo el arte gráfico el arte tenga una trascendencia y una lectura tan importante de la universalidad de Argentina
1: sí a mí yo me acuerdo cuando empecé a dibujar historietas que fue en los noventas y justo en ese momento habían cerrado todas las revistas historieta por otra crisis más argentina económica que eso también somos bastante buenos haciendo y entonces habían desaparecido todas las revistas de historieta y todavía no, no existía internet, ¿no? Como, ah, voy a ir a publicar online y entonces ahí voy a encontrar mis lectores. Era dibujar en el desierto, <ríe> uno dibujaba para sí mismo y dos o tres amigos más, pero el optimismo a mí no me lo sacaba nadie, me acuerdo que era, había gente que decía, ya está, no, va no a haber historieta nunca más, y yo decía, pero vamos un poco, vamos a ver qué pasa. Bueno, y ahora eh, está mejor que nunca la historia.
0: Está en un momento muy, muy importante. Yo tenía una primera pregunta y es la siguiente. Hace unas tres semanas, dos semanas quizá, entrevistábamos a, a Alberto Montt. Uy, y, <risa> y justamente hablábamos con Alberto de la dupla Lennon-McCartney, de la dupla Richards o yeah. Jagger o Jagger-Richards. Y yo le comentaba, bueno, pero también existe Liniers-Montt. Y me decía... Es probable, es Pero probable. Pero eso es ¿eh? más
1: Han Solo Chubaca.
0: En el caso dijo. que yo
1: sería Han Solo y Alberto te dijo eso. Sí. <risa> dijo ¿Y él dijo eso. que él era Han Solo? Él dijo que. No, él, él, él se asumió ser Chubaca, ¿no? él, él asumió ser Chubaca. <risa> es una cuestión de físico du rol que le da. <risa> no, la verdad es que con Alberto me pasó lo mismo que con Kevin Johansen. Como que esas cosas que en la vida es raro que te pase una vez, que de grande descubrís a alguien que se vuelve un hermano. ¿Viste? Como esos amigos que uno se hace en la infancia, que te quedan para toda la vida, pero viste que de grande es más difícil que aparezcan esos. Con Kevin Johansen me pasó eso, me pasó que me crucé con uno, que es hermano.
0: Adorado, Kevin. Exactamente.
1: Johansson. Y con Alberto me pasó de nuevo, digo, ¿de nuevo? Me pasó con otra persona que conozco y que vamos a subirnos a los escenarios y a viajar por. Qué rara que es mi vida. Bueno, y, y
0: hay algo también muy especial, Ricardo liners. Dígame y, Álvaro, profesor. <ríe> Álvaro, profesor, profesor, porque en el caso de Alberto existe algo muy interesante, es un digamos su esencia ecuatoriano chilena, sí. en el caso tuyo por supuesto Argentina. Y creo que es una dupla que es muy evidente alrededor de un continente que ha roto fronteras, de un continente al que no le ha dado miedo romper fronteras. Doy ejemplos, el MTV de los 90, ah, el, el Amores Perros de González Iñárritu, que fue una ruptura en cuanto a la banda sonora, cuando aparecen bandas argentinas, mexicanas, en, en esta banda sonora. Hoy la tecnología ha logrado, digamos, entre sus virtudes, también romper muchas fronteras mentales, físicas. Y estamos hablando de un ecuatoriano chileno trabajando de llave con un argentino me parece sorprendentemente grato que exista esa dupla en ese sentido, porque volviendo a, bueno, Han Solo y Chewbacca, estamos hablando de dos plantas diferentes, <ríe> dos razas diferentes. Yo y... No sé dónde Han Solo, no me acuerdo. Porque no Yo no sé vi. dónde viene. hay <ríe> que mirar el, el spin-off que es, sí. <ríe> fue fatal, pero con Harrison. Dejémonos con Harrison Ford. <ríe> pero en el caso de Leonard McCartney, estamos hablando, y de Jagger Richards, y podemos buscar muchas otras, pero pues estamos hablando de personas de una misma nacionalidad. O sea, sí hay algo especial en que un ecuatoriano chileno y un argentino logren crear algo tan poderoso a partir de de una cultura jazz eh, sí. ilustrada por darle algún algún nombre a muchos de los trabajos que ustedes realizan en su stand up
1: sí yo creo que tuve como una suerte cronológica también en ese sentido ¿no? que cinco años antes no más de cuando yo empecé a publicar en Macanudo si vos querías pasar a Chile o aparecer en Colombia o que venir acá a hacer un show o algo, tenías que conseguir que un diario colombiano, que un diario chileno, que un diario peruano te publicaran la tira y recién ahí, por ahí, te iban a invitar acá y a hablar en una radio y a hacer algo. Pero cuando yo empecé a publicar a principios de los 2000, fue justo cuando explotó internet... Y la gente no sabía qué hacer, ¿no? Todo el mundo se abría un blog o MySpace, no sé qué se diera en ese momento. Ya pues, Acá hay gente que ni sabe qué es MySpace. Hay, el <risa> milenialismo, <risa> ya el, eso quedó en el pasado, imagínate. El centenialismo. Claro, ya. claro. Entonces, y toda esa gente que tenía esas cosas online no sabían qué poner y ponían Macanudo. Hicieron que Macanudo salte fronteras sin tener que aparecer en los diarios y esas cosas. Y con Alberto nos hicimos amigos así, ¿no? Primero vimos lo que hacía el otro... Los dos descubríamos que Yo creo que además la primera vez que nos cruzamos Los dos descubrimos que la robábamos al mismo autor americano Los dos dijimos Gary Larson, ¿no? Gary Larson, Gary Larson Y efectivamente felices los dos de reconocernos en el robo
0: también lo reconoció en la entrevista Alberto, en la entrevista que hicimos telefónicamente. Ah, es que efectivamente. Y ahora estoy muy contento porque
1: a Gary Larson dejó de publicar hace como 20 años <risa> y ayer publicó que por ahí iba a empezar a publicar de nuevo. Así así que o sea, la gente se va a dar cuenta que la robamos a ver ya. Somos los alieris del arte. <risa>
0: Vos, tómate tu café, es café, ¿cierto? Sí, está muy rico. ¿Te gusta el café mucho? Mucho, mucho. Para sí. eso.
1: vengo acá para eso nomás. Café. El cafecito colombiano y después me voy.
0: ¿Cómo te gusta? Pues, que, que, es... Solito, ah, con leche. Generalmente me
1: gusta negro y amargo este, ah, okay. como mi alma. <risa> <risa>
0: como, como, como los
1: lugares más recónditos de mi, de mi subconsciente. Pero no, y estoy viviendo en Estados Unidos y como que uno extraña, ¿cierto? Necesito la cercanía latinoamericana cada tanto, muy necesito bueno. cargar el tanque.
0: Hemos hablado, por supuesto, de, de importantes artistas gráficos, de, de la ilustración, pero acabo de intuir algo que quiero experimentar al aire, aprovechando que este es el teatro la imaginación. Mm. Y no te imaginas la magia de la radio. Acabamos de hacer una caravana radiónica Caribe donde nos escuchan personas que no tienen acceso a las redes sociales. Entonces, mm. mira... Y te lo juro, nos están escuchando en la Sierra Nevada, nos están escuchando en el Departamento del Atlántico, en el Caribe, nos están escuchando en la Guajira, nos escuchan mm. en el Valle del Cauca, en Antioquia, Medellín, donde ustedes ya hicieron ayer también, vi que hicieron el show, en Bogotá, en el Eje Cafetero, en la parte de Pereira. Entonces, y nos escuchan muchos niños y niñas, que fue lo que descubrimos en, el, en la caravana Radiónica Caribe y lo que descubrimos en el concierto Radiónica hace una semana ya larga, un público muy joven. Radiónica tiene en este momento una renovación de públicos, mm. público de 21. 22, 23 años. Quiero igual mandar un saludo a todos esos lugares que dijiste. Por favor. <ríe> Algunos fui, otros no, así que
1: tarde o temprano vamos a tener que ir a todos. Algunos vas a ir.
0: <ríe> ya estás llegando, pero vas a ir físicamente. Sí, sí, sí. Yo Listo. A a lados. El despertar los recuerdos, apreciado uh -huh. amigo Liniers. No voy a decir el nombre para que no me digas. <ríe> estamos, Álvaro. Estamos Batman. no claro. en Batman la verdad. <ríe> voy a tratar de descubrir algo hmm. que muy seguramente vas a dar en una respuesta. Entonces, estoy ahí, Voy a preguntarte primero, Soda Estéreo. Sí. ¿Cómo llegó Soda a tu vida? Ese adolescente, me imagino, argentino, que ya tenía Charlie en la cabeza, conocía a, claro. a Spinetta, veo que el giros te movió el corazón. ¿Qué significó Soda Estéreo en ese momento? Pero,
1: soda primero empezó a sonar en las fiestas. Ibas a las fiestas y te daban, Jet te hace falta vitamina y canciones así. Entonces, ya estaba como dando vueltas en la cabeza, todavía no había comprado un disco. ¿No? Porque no tenía plata, porque tenía, no sé, 15 años, 14 Y el primer disco que me voló a la cabeza fue de música ligera fue, ah. Lo que pasa es que en Argentina y supongo que en el resto de América Latina Fue una bomba atómica ese disco No fue un disco más, fue como... Era imposible, como fue el amor después del amor de, de Fito ¿no? Y a partir de ahí fue, sí, amor incondicional Por Soda y después por Gustavo y me acuerdo de haber ido al, al último show de Soda. Y después se juntaron 10 años después y también fui a ese show. Y lo, el último, último show, Maitena, la dibujante argentina, eh, estaba en ese momento casada con el que era manager de Soda. Entonces me consiguió para ir a charlar un ratito con los chicos y ver la prueba de sonido en River que hacían todo el recital, pero no había gente.
0: <ríe> Fue muy surrealista y muy lindo. Para la pregunta que te tenía guardada. A ver. Está claro lo que ocurrió con Kevin Johansen, mm. que es muy fuerte y es un proyecto que afortunadamente Colombia ha sabido entender, ha sabido acompañar, sí. sin duda alguna. Pero, ¿existió alguno de estos músicos que te he mencionado, el primero que pudo haber inspirado algo de tu arte como... Tu, tu trabajo como artista, gráfico, como dibujante, sí. o sea, de pronto dibujaste a Charlie, dibujaste a sí. Espineta. A todos aquel... en algún momento los dibujé,
1: gracias a todos ellos llegué a otros artistas también, porque me acuerdo que Fito hablaba de Bukowski, entonces iba a era Bukowski, este, Charlie hablaba de, de Stevie Wonder, entonces buscabas a Stevie Wonder, había como, la cultura para mí se pasa muy así, como por vasos comunicantes, entonces todo eso me influye. A mí me influye. ¿Dibujaste
0: a Charlie de pronto?
1: Sí, te, hay, por ahí. De hecho, para revistas lo dibujé. Lo dibujé en una historieta una vez que era era como Charlie o un personaje y tocaba canciones con Charlie no me acuerdo era un desastre era muy al principio todavía no había publicado nada y me lo crucé a Charlie y le mostré ese dibujo en un estaba viendo disco Charlie yo fui con mi dibujito a Charlie te dibujé en una historieta ah <risa> qué bueno eh?
0: <risa> y, y me escribió say no more en medio del dibujo <risa> y me fui con lo tengo en algún lado ese dibujito muy bien ahora se, aparece Kevin Johansen este disco es precioso, eh, este disco es precioso. Lástima cuando, la voz de Kevin, ¿no? <risa> lástima la voz. <risa> y cuando, cuando hablábamos con Alberto Montt, Alberto, digámosle Alberto. Alberto, sí, sí, Tú sí, y es yo, es profe. Exacto, nosotros somos ah, superhéroes. Sí, ¿sí? Alberto <risa> es Clark Kent. <risa> <risa> hablábamos sobre una esencia también yacera, mm. sin duda alguna, alrededor de lo que significa, voy a decir, el espectáculo de ustedes dos, sí. el show de ustedes dos. Pero esto también proviene de, un, de una esencia pop híbrida con sonidos latinoamericanos, además con la misma historia de Kevin Johansen que nace en Estados Unidos, ¿cierto? Mm. O sea, eh, todo este punto. ¿Qué ha significado y qué tienes hoy que recuerdes alrededor de esa experiencia de girar con Kevin como humano, como artista, y que se haya logrado explorar algo gráfico, sonoro tan poderoso? Eso fue... Cuando uno empieza a hacer una carrera,
1: ¿no? o sea, te habrá gustado la radio, me gustaba dibujar, te podés plantear ciertas cosas. No, ojalá que algún día publiquen un diario ojalá que por ahí llegue a Uruguay mi trabajo así es internacional yo sé <risa> era mi fantasía era en Uruguay <risa> entonces uno se puede imaginar hasta ahí en ningún momento de ningún tipo de versión de mi cerebro entraba ah ojalá algún día conozca un argentino que nació en Alaska que le gusta Don Cohen y que le gusta no sé qué y que me diga venite conmigo de gira diciendo que vos no sabes tocar ningún instrumento y tenés absolutamente falta total de ritmo, puedes subirte al escenario y te vas a subir a esta fiesta de lo que es, ¿no? A estar arriba en escenario. No había manera de imaginarme esto. Y aparece Johansen, ¿entendés? Y es en serio como, más allá de todo, porque uno podría pensar que lo, lo hizo por, no sé, porque caí bien, o porque... lo hace porque el público lo agradeció y Kevin es muy generoso muy... con el público primero, ¿no? Él quiere que todo el mundo salga con la panza llena del recital o de su casa si te invita a un asado o algo, quiere que comas y te trae cosas y te trae vino y hasta que no podés más, Kevin no para. Entonces, a lo que voy es que si pueden hacerse amigos de Kevin Johansen háganse amigos de Kevin Johansen
0: Maravilloso. Voy a citarte. Alguna vez en una entrevista de las que encontré, decías, abro comillas, sí. el arte debe portarse mal, cierro comillas. Sí. Debo decirte lo que pasa a veces en la vida, espero me entiendan muy bien los artistas colombianos, pero la semana anterior a mí me llegó una frase y era, el arte no se debe acomodar, el arte debe incomodar. Quisiera que de pronto profundizáramos en ello porque ahí me sentí identificado cuando el arte debe portarse mal.
1: Porque me parece que, y esto en mi opinión, ¿no? Sirve para un dibujante de historietas y sirve para un bailarín y sirve para un escritor de novelas. Vos tenés que conocer las reglas de tu disciplina artística, ¿no? Vos tenés que, o la historia, o tenés que haber consumido y entendido lo más que puedas. Todo lo que puedas, si sos historietista, historieta, si sos cantante de música, etc. Ahora, si te portás bien, si repetís lo que se supone que se está haciendo hasta ese momento, está bien, vas a hacer algo como una banda como los Rolling Stones, pero que no son los Rolling Stones, una banda, ¿no? Vas a escribir cuentos como Cortázar, pero no sos Cortázar. Pero si en algún, alguna de esas reglas descubrís que, ah, esto, acá esta no la, la voy a romper. Lo que hizo Picasso con el tiempo. En el cubismo apareció en la pintura tiempo. Se veía una imagen de acá, pero ¿qué pasa si pasa un tiempo y la ves desde otro lado? ¿Y qué pasa si pasa otro tiempo y la ves desde otro lado? Eso no se hacía hasta ese momento. Ahí se portó mal Picasso. Dijo, voy a hacer algo que no se debería. Y ahí es cuando se vuelve fascinante. ¿no? Ahí es cuando pasa de ser un pibe que tiene un talento natural y pinta muy bien como un gran maestro a alguien que hace algo realmente original y que empuja todo para adelante. Entonces, lo único que veo que en Macanudo, en mi historieta, me porté mal así como te estoy diciendo, es que en las tiras diarias, en los diarios, hay muchos tipos diferentes de tiras, pero todas tienen un tipo de humor. O sea, si vos haces, no sé, Mafalda tiene un humor social, realista, si querés, ¿no? Después Kino va a un humor más surrealista, pero Mafalda tiene ese tipo de humor. Una historieta puede tener humor político, otra historieta puede no tener personajes, otra puede ser poética siempre, pero generalmente tiene un solo registro de humor. En Macanudo yo cambio el registro de humor todos los días. Un día es poética, otro día es de humor negro, otro día es de humor de observación. Y eso generó que un montón de tiempo gente me odie <risa> y diga, esto no se entiende. Pero el momento en que la gente la acepta como lo que es, creo que ahí tuvo como mayor impacto. En esa persona que acepta, ah, esto es raro así, vamos a ver qué
0: pasa con esto. Y nos incomodamos a nosotros mismos. Yeah, sí, si no, hay no, que ser lo, un poquito incómodo. No, no. <risa> He encontrado en muchas entrevistas un héroe narrativo, sí. Wes Anderson. Sí, sí. Hablando de incomodar y hablando de portarse mal. De romper reglas, claro. Hay reglas cinematográficas básicas
1: que rompe Wes Anderson. Para empezar, cómo se filma un diálogo. La primera clase de, de cualquier universidad de cine te dice cómo se filma un diálogo, por arriba del hombro, rompiendo, no sé, como la línea de visión, no sé cómo se llama porque yo no estudié eso, pero se filma de arriba un hombre, del otro hombro, siempre del hombro opuesto para no marear a la gente, pero no se hace un diálogo de frente a la cámara. Y Wes Anderson hace que los personajes hablen a cámara y después rompe eso y hace todo absolutamente asimétrico y... Y después sintetiza un montón de cine en sus películas, ¿no? de cine europeo, de... inclusive hay Charlie Brown, hay cualquier cosa metida ahí adentro, más allá de la música, hay eh, J.D. Salinger, hay de todo adentro de, de sus películas, son como cajitas de música muy perfectas, y hay gente que le molesta esa perfección, pero a mí me gusta la obsesión enferma de él de bueno, vamos a poner acá atrás un soldadito, acá atrás tres libros acá... es bueno, es bueno Wes el bueno de Wes, ahora está haciendo una película sobre la legión
0: francesa oh. qué sale? porque obviamente <risa> iba a hacer una película sobre la legión <risa> francesa tarde o temprano este hombre. te voy a hacer una pregunta que te va a parecer extraña pero, ¿cómo se dibujaría el metal? ¿cómo dibujarías el rap? ¿cómo dibujarías mm, mira, qué lindo, la electrónica? ¿cómo dibujarías el punk? No
1: sé cómo dibujaría cada una de esas cosas Pero sí sé que lo más cerca de hacer eso Además de los shows con Kevin Es cuando me tocó hacer tapas de discos ¿no? ¿Cómo haces para que la tapa de disco Se parezca al disco adentro? Esa era, Porque vos pensás en el Dark Side of the Moon Y ves ese prisma Y e inmediatamente te viene la música a la cabeza O Abbey Road y te viene la música a la cabeza Y decís, ¿cómo hicieron? Y entonces cuando me tocó hacer la tapa a Kevin O cuando o le hice una tapa a Andrés Calamaro También otro héroe personal era cómo hago y me acuerdo básicamente lo que hacía era escuchar mucho el disco poner el disco ta 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 y después tratar de que como dejarme llevar por la más intuitivamente ah esto es entonces a Kevin le hizo una tapa del disco logo no y esa tapa era como muy meticulosa pues yo me acuerdo de ir con Kevin a, cuando grababa y Kevin era bueno ponemos un ruidito acá bueno y acá esto subir y iba armando todo como si fuese un rompecabezas y cuando lo fui a ver a Andrés grabar el disco de la lengua popular era como más que le decía a Cachorro López, no, acá más rock and roll, chan, y le hacía chan, chan, chan. Entonces dije, bueno, con Andrés voy a usar acrílicos y voy a tratar de hacer como una cosa más más gutural, con Kevin, voy a hacer algo como más, más racional, si querés, con Canaco y el Tigre, tus amigos también limeños, que son maravillosos. Yo les pedí a ellos, cuando escuché el primer disco de ellos, les mandé un mail, y les dije, miren, no me deben conocer, yo soy Liniers, un dibujante argentino, le hice la tapa a Andrés Calamaro y a Kevin Johansen, e hice unas tapas de New Yorker, ¿puedo hacerle la tapa de su disco que ven? <ríe> y los pibes dijeron,
0: Sí, <risa> ¿Cómo sí. era Ricardo, ¿veniste? Sí, era Canaco, canaco, canaco sí, eran, Qué eran belleza
1: Qué belleza de persona
0: Apreciado Liniers, mm. se nos fue el tiempo Muchas gracias por venir Que algún día tengamos a Alberto, les... <risa> le decimos a Alberto que venga algún día y algo nos inventamos al aire, colocamos música, alguna cosa, ustedes hacen algún lo que quieran. Esta, sí, esta sí. es la casa de ustedes. Qué gusto conocerte, por fin.
1: Bueno, querido, me voy te hice medio un enchastre acá, pero bueno. <risa> Qué <risa> estoy, honor. estoy Tirando café arriba de los dibujos y cosas así. Muchas gracias por todo. A usted,
0: querido. Y así llegamos al final de nuestra conversación con Ricardo Liniers. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas y continuar la conversación en arroba radiónica o arroba profeastronauta con el numeral Una Cita con el Profe. Suscríbete a nuestros podcasts y ayúdanos a dejar una reseña en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en nuestra app Radiónica o en RTBC Play. Vamos Radiónica.